0: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Versus de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e hoje eu estarei apresentando o especial de Halloween. Vamos conversar sobre o caso da família The Phil, mais conhecido apenas como o caso de Amteville, ocorrido em 1974 e famoso por sua brutalidade e a suposição de envolver o sobrenatural. Dito isso, vamos para o caso. O caso de Amityville é considerado o mais famoso envolvendo casas mal-assombradas no mundo, possuindo diversos filmes, livros e documentários, além das várias reportagens né, sobre todos os ocorridos dentro da casa. Entretanto, acima de qualquer suposta manifestação de assombração, o caso de Amityville é principalmente sobre um massacre de uma família. E é nisso que nós vamos focar. Mas é claro, né, gente, que por ser Halloween a gente vai sem mencionar a parte mal assombrada da história. Pode ficar tranquilo que isso vai chegar. Inicialmente eu vou falar brevemente sobre a família The Phil apenas para que você tenha esse contexto prévio, né? A família The Phil era uma família rica, composta por sete integrantes, sendo eles o patriarca Ronald The Phil, a matriarca Louise The Phil, e seus filhos Ronald Joseph De o mais velho e primogênito, né, de 23 anos, que é o ponto principal de todo o caso, Adam The Phil, de 18 anos, Alison The Phil, de 13, Mark The Phil, de 12 e John Matthew, de 8 anos. Eles moravam na casa número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, Nova York, que foi o palco do massacre da família que é um dos mais marcantes dos Estados Unidos por conta de toda a teoria que envolve o sobrenatural. Desde quando era muito novo, Ronald Jr, apelidado de Bunch, ou Ron, sofreu divergentes abusos por parte de seu pai. O homem costumava ser muito rígido e violento com os filhos e com sua esposa, e como o Ronald era o filho mais velho, ele teve a infelicidade de passar por toda a violência de uma forma muito mais intensa do que os irmãos dele, o que acarretou na sua juventude problemática e o desenvolvimento de problemas de personalidade. Depois de realmente constatar que o filho desenvolveu os transtornos psicológicos, para conseguir lidar com o transtorno do filho, os pais do Bunch tentaram compensá-lo com bens materiais, como presentes, por exemplo, ou até mesmo dinheiro, chegando ao ponto de presentear o menino com uma lancha em seu aniversário de 14 anos. Sendo bem sincera com vocês, eu odeio ver casos onde os pais costumam compensar sua ausência e negligência com bens materiais, se você procurar estudar sobre as consequências psicológicas que esse ato traz, acaba vendo que era até mesmo um pouco esperado o que aconteceu no futuro, né? Porque quando você substitui a sua presença com presentes, ao longo do tempo a criança pode acabar associando os pais somente como provedores de algum material não tendo maiores sentimentos além desse, já que nunca foram desenvolvidos. Além de toda a parte prejudicial pela agressão no psicológico do menino, né, que foi comprovado no caso do Ron, de aumentos. Mas vamos voltar para os detalhes do caso. Foi só um adentro que eu queria falar que é, que eu acho importante comentar, né? O Ron ele realmente se acostumou a receber dinheiro dos pais, e quando ele não ganhava o que ele queria, ele pegou o hábito de roubar os próprios pais. É como eu disse, ele fez essa associação, né, que os pais dele eram apenas uns, os, provedor, os provedores de bens materiais. Além de também ver o, o próprio pai como uma possível ameaça, já que ele era muito agressivo com ele. Quando ele tinha 17 anos, o Ron, ele foi expulso da sua escola após repetidos episódios de agressão terem acontecido E também ele ter sido flagrado usando drogas no ambiente escolar, sendo inclusive usuário de LSD e heroína Gente, como ninguém esperou que aquilo, toda aquela tragédia fosse acontecer? Eu, eu sempre me questiono, sabe? Como ninguém esperou? Porque teve sinal, teve sinal Antes de tudo realmente acontecer, o Ronald já tinha demonstrado muitas vezes que tinha esse lado mais agressivo e ligeiramente psicótico. No entanto, o ocorrido mais marcante da violência dele foi em uma das frequentes brigas que ele tinha com o pai dentro de casa. Ele pegou uma espingarda e apontou pro rosto do pai e verdadeiramente tentou atirar dele. Só que a arma não tinha munição e por isso nada aconteceu. Mas ele realmente tentou. Se tivesse munição, ele tinha matado o próprio pai, ali naquela hora. No dia 13 de novembro de 1974, por volta das 2 às 3 horas da madrugada, o Ronald Jr. se armou com um rifle, e assassinou todos os integrantes da sua família, os baleando a sangue frio enquanto eles dormiam. Ronald, o pai, e Louise levaram dois tiros cada um, enquanto os quatro filhos do casal foram assassinados apenas com um disparo. Depois de realizar o massacre, o Ronald se dirigiu até o bar Enris, que é próximo da casa dele, e alegou que os próprios pais tinham sido baleados por alguém desconhecido e que só os dois estavam mortos. Sendo assim, o bartender, ele ligou para a polícia e o Ronald voltou para casa junto com um grupo de pessoas que estavam ali no bar, que acompanharam ele até o lugar apenas para permanecer ali na frente enquanto esperavam pela polícia. Não demorou muito para a polícia chegar no local. E quando eles chegaram e entraram na casa, eles se depararam não só com a morte dos pais do Ronald, mas também com todos os irmãos mais novos dele também falecidos. Todos os integrantes da família estavam de bruços em suas camas, aparentemente dormindo quando todo o crime aconteceu. Vendo toda aquela cena, o Bunch ele foi levado pela polícia para a delegacia, não só para para prestar o depoimento dele né mas também para sua própria proteção já que até o momento todos pensavam que o crime tinha sido cometido por alguém de fora que poderia querer matar o Ronald em seguida entretanto enquanto ele era levado para a delegacia a polícia começou a investigar a casa e, no meio das investigações, eles encontraram duas caixas de rifles vazias no quarto do Ronald, o que levantou a suspeita de que talvez ele não fosse uma vítima, como ele alegava. Durante o interrogatório, o Ronald mudava sua versão dos fatos diversas vezes, apresentando várias inconsistências a todo momento, mas inicialmente insistindo em alegar que ele não tinha envolvimento com a morte dos familiares e que o caso devia ter algum envolvimento com a máfia. Mesmo tentando esconder a verdade, acabou que no dia seguinte o Ron confessou a autoria do crime. No meio da sua confissão, o Ronald chegou até mesmo a afirmar que quando comecei não consegui mais parar, foi tudo tão rápido. Segundo o Butch, ele acordou às duas horas da madrugada, pegou o rifle e em seguida foi primeiramente no quarto dos pais, onde ele atirou em seu pai e depois na mãe. Após isso, ele foi até o quarto de cada um dos seus irmãos, começando pela Alison, depois Mark e John e por último a Dawn, e atirou uma vez em cada um deles. Ele até mesmo comentou em uma das suas várias versões que a Dawn chegou a acordar e questionou se estava tudo bem, no entanto não há nenhuma indicação de que a Dawn realmente tenha acordado. Após o assassinato da família, ele tomou um banho, livrou-se das roupas ensanguentadas e a jogou em uma vala e a arma do crime que foi descartada na baia de View, e fingiu que não tinha nenhum envolvimento com o acontecimento. Tanto as roupas do Ronald quanto a arma foram encontradas pela polícia no dia seguinte da confissão dele. Segundo a autópsia, realmente o Sr. Ronald foi o primeiro a morrer, ainda dormindo, em seguida da Louise, que levou dois tiros no peito. A Alison, o Mark e a Dal morreram na hora, no entanto o irmão mais novo, o John, ele agonizou por alguns segundos antes de vir a óbito. A gente é tão triste imaginar esse tipo de coisa, nem né? imagina um menino, ele só tinha 8 anos, cara. É muito injusto, muito injusto. O julgamento começou no dia 14 de outubro de 1975, onde Ronald, juntamente de seu advogado, montaram a defesa de que ele sofria de insanidade e ouvia vozes lhe mandando matar a sua família. Um psiquiatra chegou a avaliá-lo para comprovar se o que a defesa estava afirmando era de fato concreto e constatou que o defio verdadeiramente sofria de tran transtorno de personalidade antissocial, além de ser usuário de LSD e heroína. No entanto, o especialista garantiu que o Ronald sabia o que ele estava fazendo quando ele cometeu os crimes. O juiz responsável pelo caso, Thomas Stark, chegou até mesmo a afirmar em dado momento, após uma das versões polêmicas que o Ronald deu culpando a sua irmã, que o testemunho do acusado de que ele não atirou e matou os membros de sua família é improvável e não merece crença. Ronald Defield Jr. foi declarado culpado por seis homicídios, condenado a seis penas consecutivas de 25 anos cada, no dia 4 de dezembro de 1975, cumprindo a sua pena na, pris na prisão de segurança máxima Sullivan Correctional Facility, na cidade de Falsburgo, Nova York, até o momento da sua morte, no dia 21 de março de 2021. das várias versões que o Ron contou para a polícia, o Ronald atribuiu uma grande parcela de culpa para sua irmã Adão. Segundo ele, ela também sofria de violência na, nas mãos do pai e, assim como ele, né, ela tinha muita raiva daquele homem. Mas que o estopim foi quando o senhor Ronald não tinha deixado que ela viajasse para se encontrar com um namorado, então ela decidiu que ia cometer o crime. Ronald relatou que na véspera do crime, os dois irmãos estavam bebendo e usando drogas com outros dois amigos, quando a ideia de realizar o assassinato surgiu. Comentando ainda que esses dois amigos que estavam com eles naquele momento também concordaram em participar do massacre. Enquanto um ficava de guarda, os dois irmãos e o segundo colega mataram o Ronald e a Louise. Finaliza que nesse suposto plano com a irmã, seus irmãos não seriam machucados ou algo do tipo. Mas durante a ação, o colega que estava com os dois dentro da casa decidiu fugir. E enquanto Ronald ia atrás dele, a Adal decidiu matar os irmãos para eliminar qualquer testemunha. Assim que ele retornou para casa e viu o que aconteceu, ele discutiu com a irmã e os dois brigaram pela arma. Em meio nessa briga, sua irmã desmaiou e ele a colocou na cama e em seguida matou a garota. Obviamente, a afirmação do Bunt foi contestada pelos especialistas, que apresentaram evidências de que as vítimas não tinham nenhum sinal de luta. Entretanto, as pólvoras na roupa da Dawn podiam demonstrar sim que ela tinha utilizado o rifle, mas a polícia escolheu né, por não seguir com as investigações do possível envolvimento da jovem. Um pequeno adentro que eu queria fazer aqui, honestamente eu não sei se a irmã dele realmente participou ou não, afinal ela foi a última a morrer e tinha indícios de pólvora né, nas roupas dela, mas eu duvido muito que, mesmo que ela tenha participado, a história tenha sido essa. E honestamente eu também gostaria que a polícia tivesse investigado, sabe? Apenas para desencargo da consciência? Não sei. Ou só por curiosidade, eu gostaria de saber esse, essa versão já que tem uma prova ou outra, mesmo que seja circunstancial. Vários detalhes estranhos sobre o caso acabaram trazendo esse lado mal-assombrado para a história, sendo um deles o fato de que praticamente todas as vítimas continuaram dormindo, mesmo com o barulho dos tiros um em seguida do outro. Não foi encontrado nenhum sedativo no organismo das vítimas para justificar esse sono profundo e nem mesmo um sinal de luta. O que atraiu ainda mais a atenção, já que realmente demonstrava que ninguém acordou. Fazendo até mesmo ser considerado que o Ron não agiu sozinho, mas essa hipótese foi descartada. A arma de Ronald nem mesmo possuía um silenciador para tentar justificar esse fato. E não só a família não acordou, como nem mesmo os vizinhos relataram ter ouvido qualquer barulho de tiro. Mesmo que tenham sido vários e tenham até mesmo um bom intervalo de tempo entre cada um, já que o Ronald ia de quarto em quarto para continuar com o massacre. Outro ponto que acabou chamando a atenção para essa suposta história de que a casa era mal assombrada foi o fato do Ronald ter comentado sobre as diversas vozes que ele ouvia mandando ele assassinar toda a sua família, chegando até mesmo a afirmar que foi possuído na noite do crime. Mas o que realmente fez essa teoria de assombração na casa se concretizar foi a história da família Lutz, composta por George e Kate Lutz e os três filhos de Kate de um casamento anterior, Daniel, de 8 anos, Christopher, de 7 e Melissa, de 5, que compraram a residência um ano após todo o ocorrido por um preço muito abaixo do que o local realmente valia por conta de todo o crime, e relataram que durante o tempo que moraram naquela casa, eles sofreram diversos ocorridos sobrenaturais. Agora, a gente entra na parte mais Halloween do caso. Segundo relatos, a família inicialmente ignorou o histórico lo do local, né? Já que o preço estava ótimo para uma casa daquele tamanho e eles não pensavam que um incidente anterior iria de fato interferir nas suas vidas. Apenas antes de realizar a mudança, eles decidiram levar um padre para abençoar a casa, meio que por desencargo da consciência, mas tem a suposição de que esse padre ouviu vozes na casa mandando ele não se meter na situação e ir embora. A família relata ter ouvido diversas vozes de espíritos, visto aparições, lodos estranhos aparecendo pela residência, enxames de mosca dentro dos cômodos, portas e janelas que abriam e fechavam sozinhas o tempo todo, crucifixos invertidos, sons de tiro e até mesmo mãos invisíveis que arranhavam não só as paredes, mas a eles também, além de vários outros ocorridos. George até mesmo contou que ele acordava todas as madrugadas no mesmo horário em que o Rolot cometeu os assassinatos, enquanto a Kate era atormentada por vários pesadelos de todas as mortes que ocorreram dentro da casa. Um dos pontos mais assustadores dos relatos deles é o amigo imaginário da Melissa, a Missy, que era chamada de Jodie que, de acordo com os desenhos feitos pela menina, era uma criatura que tinha cabeça de porco e olhos vermelhos e brilhantes. Imagina a reação da família vendo o desenho dessa criança? Deve ter pensado, meu Deus, o que temos aqui? De fato, por todos os ocorridos que os Lutz relataram, o casal e os seus três filhos ficaram na residência por menos de um mês, 28 dias para ser mais exato, abandonando a casa e afirmando para todos que ela era realmente mal-assombrada, tanto que eles nem voltaram para pegar as próprias coisas, eles contrataram uma equipe né, que fosse lá buscar os pertences deles, mas eles não voltaram para casa. Depois de terem abandonado a casa, o casal dos Lutz chamou o escritor Jay Anson para relatar absolutamente todas as experiências paranormais dentro do lugar. Esse livro foi publicado em 1979, intitulado de The Amityville Horror, e foi um grande sucesso, tendo mais de 3 milhões de cópias vendidas. Exatamente por toda essa fama que foi gerada não só com o livro, mas também com diversas palestras dos quais a família participava e longas metragens feitas logo em seguida, os lutos começaram a ser considerados farsantes, que se aproveitaram da fama da casa para ganhar dinheiro com uma história inventada. Principalmente após outra família ter se mudado para a residência e relatado que nunca viram nada anormal. Com tamanha repercussão, o casal Ed e Lorraine Warren decidiram investigar a casa para descobrir se tudo que os Lutz relataram era mesmo real, e segundo eles, a casa realmente é mal-assombrada, tendo até mesmo tirado várias fotos enquanto realizavam essa visita, e em uma delas aparece a imagem de um menino que não estava presente na hora, em que a foto tinha sido tirada, e que supostamente é o John, o irmão mais novo do Ronald The É uma foto bem famosa, inclusive. Eu usei ela em um vídeo para divulgar o especial, né, aqui de Amityville, então vocês encontram ela no Instagram. Mas ela é muito famosa, provavelmente todo mundo que conhece o caso já viu aquela foto. Anos mais tarde, o advogado do Ronald Jr. assumiu que toda a história dos Lutz, na verdade, era uma armação entre ele e o casal. E que as crianças repassaram toda, toda essa informação né, para frente por conta de síndrome de, falta, de falsas memórias. Mas ainda há quem verdadeiramente acredite que a casa possua alguma força sobrenatural. Pra quem não sabe, essa síndrome da falsa memória é um termo utilizado né, para designar casos em que, em sequência de um processo terapêutico, o paciente se recorda de memórias que não, não são verdadeiras. Ele tem certeza que aquela coisa aconteceu, mas de fato aquilo nunca aconteceu, ou se aconteceu não foi daquela forma que o paciente se recorda. Mas é isso, gente, esse foi nosso especial de Halloween, eu espero que vocês tenham gostado desse caso de Amityville, eu realmente tentei focar bem mais na parte dos The Feel do que dos loots. porque mesmo sendo Halloween, querendo ou não, o nosso podcast é sobre crime, então eu foquei mais na parte do crime, mas sem perder o lado mal-assombrado, né, então a gente tinha que comentar sobre os loots também. Como em todo final de caso, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o caso e olha, o que mais tem sobre Amityville é recomendação, viu? Primeiramente os filmes, Terror em Amityville de 1979, que inclusive tem várias continuações, sendo em torno de 8 filmes no total. O segundo, no caso, é MTV 2 A Possessão, de 1982. Aí tem o MTV 3, O Demônio, de 83, tá? É MTV 4 A Fuga do Mal, de 1989. MTV 5 A Maldição de MTV de 1990. MTV 6 Uma Questão de Hora, de 1992. MTV 7, a Nova Geração, de 1993. E o MTV 8, A Casa Maldita, de 1996. Sim, gente, é muito filme. É muito filme. Outro filme é Horror em MTV, de 2005, que inclusive foi usado algumas cenas para divulgação desse especial e conta com o ator Ryan Reynolds no elenco. Provavelmente é um dos mais famosos que tem né, sobre MTV. Inclusive eu recomendo bastante. Tem bastante crítica, mas eu particularmente gosto muito desse filme. Outros dois é MTV Despertar, de 2017, com a Bella Thorne, e os Assassinatos de MTV, de 2018. Esse último sendo, inclusive, apenas sobre os The Phil. Em questão de livro, há o mais óbvio, que foi o The MTV Horror, do J. Anson, mas também a menção do caso no livro do Ed e da Lorraine Warren, Lugar Sombrio. De fonte para criar esse roteiro, eu utilizei o site da Darkside, Segredos do Mundo, Mega Curioso, Folha do Estado, Aventuras na História e o canal da Jaqueline Guerreiro. Por hoje nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse especial. Sigam o podcast no Instagram, pois lá eu sempre vou avisar sobre os próximos temas, além de também a gente ter uma interação, né? E até mesmo, às vezes eu peço para vocês escolherem o próximo caso que a gente vai comentar aqui no podcast. O arroba do Instagram é podcast versus of a crime, tá bom? Também tem o blog que eu escrevo, onde eu coloco as matérias não só sobre os casos, mas também notícias e outras temáticas. O blog se chama The Enoman Blog e o link se encontra na bio do Instagram, para facilitar. Muito obrigada por terem ouvido até aqui, nós nos vemos na próxima sexta às 8. Até mais!